0: Bonjour à tous, c'est Thierry Lorfis, responsable marketing du groupe Bellon Prestige et formateur en email marketing chez la Fusée. Donc je vous invite pour toutes vos questions en commerce électronique à écouter le podcast Commerce électronique et actif numérique.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir
2: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Thierry, leur fils. Thierry est un passionné de marketing numérique. Il est formateur en email marketing ou marketing par courriel pour la fusée. Il est responsable du marketing numérique chez Groupe Bellon Prestige. Et en plus de tout ça, il est étudiant en commerce électronique à HEC Montréal.
0: Moi, ce que je dirais à une personne qui veut euh, commencer un commerce électronique, c'est, c'est commencer à faire ce qu'on appelle une recherche de mots-clés. Donc, regarde, mettons, pour les différents produits que tu cherches, est-ce qu'il y a un certain produit? Mais la réalité, si j'avais commencé plutôt par loguer d'abord et ensuite me, faire, me mettre sur les réseaux sociaux, ça aurait été beaucoup plus payant. Si tu n'arrives pas à reproduire l'expérience en magasin, donc, c'est-à-dire déjà répondre à tous les clients et offrir le bon service et tout.
2: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook commerce électronique et actifs numériques.
1: Bonjour Thierry. Thierry, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui en entrevue parce que j'adore tes publications sur le web, je les suis et j'aime beaucoup ce que tu produis, donc c'est un plaisir de t'avoir en entrevue.
0: Merci beaucoup Nicolas, un
1: plaisir d'être sur le podcast. Euh, Je vais commencer ma première question, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le marketing numérique, c'est quoi ta petite histoire
0: en gros, moi, j'ai fait mon baccalauréat à HEC Montréal en marketing. Donc, qu'est-ce qui m'a vraiment amené vers le marketing numérique Je te dirais, c'est les vidéos de David Grégoire. Parce que, juste pour faire histoire courte, euh, je travaillais avant comme surveillant de l'installation pour la ville de Montréal, donc je surveille des parcs. Juste pour vous mettre en contexte, ben, dans les parcs, c'est assez tranquille. Donc, euh, règle générale, comment j'ai commencé à vraiment me mettre dans le monde du marketing, c'est que je téléchargeais en fait les vidéos de David Grégoire sur YouTube pour apprendre un peu euh, comment ça fonctionne, les bases du euh, marketing numérique. Et là, quand j'allais au parc, c'est, comme, c'est ça que j'écoutais un peu. C'est, c'est vraiment ça. comme ça que là, j'ai appris euh, le marketing numérique euh, et tout. Et de l'autre côté aussi, c'est avec l'implication étudiante, vu que j'avais été euh, dans l'association marketing d'HEC. Donc, c'est là que j'ai appris un peu à gérer une page Facebook, lancer des premières campagnes publicitaires avec bon, des micro-budgets. Mais tu sais, ça reste euh, la base. Puis là, petit à petit, je me suis dit, regarde,
1: j'aime ce que je fais. Je pense que c'est vers ça que je vais aller. Donc, principalement, ton, ton implication extrascolaire a été probablement autant, sinon plus grande même que ton, ton implication à l'école, ou tu dirais 50-50, juste par curiosité?
0: Je dirais 50-50. T'sais, autant l'implication extracurriculaire m'a énormément aidé, autant qu'est-ce que j'apprenais en dehors de l'école aussi. T'sais, ça a complété le tout, ça, ça, ça rend complété le tout, je dirais.
2: Puis, euh, dans ton travail,
0: euh,
1: qu'est-ce qui te passionne le plus?
0: Je travaille chez groupe Bellon Prestige comme responsable marketing. Ce que j'adore de ce travail-là, c'est vraiment le fait que je puisse toucher à tout. Donc là, c'est sûr que ça me force à avoir un profil qui est beaucoup plus généraliste. Parce que autant, tu sais, je dois faire un peu de publications sur les réseaux sociaux, autant, c'est euh, tu sais, tout ce qui est Google Ads, autant tout ce qui est SEO, autant email marketing. Donc, c'est sûr que là, mettons, moi, je suis la seule ressource, je suis la seule personne euh, chez Bellon, je n'ai pas une équipe derrière moi. Donc, ça m'oblige à, à apprendre énormément, très rapidement pour... ces il faut aussi que je garde un certain rythme de travail parce que je me dis, si je veux faire tout ça, sachant qu'il y a quatre entreprises aussi chez Groupe Bellon, je me dis, soit euh, je ferai beaucoup de temps supplémentaire, ce qui n'est pas ce que je souhaite faire, ou bien plutôt, je vois que comment je peux apprendre les meilleures pratiques de l'industrie pour être plus rapide et quand même livrer la marchandise. Donc, C'est vraiment le fait que tu sais, je, puisse, je dois tout apprendre par moi-même
1: et que je touche à moi à tout en ayant carte blanche. C'est super. Donc, Dans le fond, tu es extrêmement un généraliste qui est vraiment qui a une vision globale, donc c'est, c'est vraiment bien parce que tu as la vision de la forêt et non seulement d'un arbre. Donc, c'est vraiment super à ce niveau-là. Oui. Mmh, super. Euh, j'ai une question euh, mise en scène pour euh, notre auditoire qui est principalement euh, des gens de commerce électronique, donc des entrepreneurs. Si euh, un de tes proches te contactait et disait euh, « Thierry, j'ai envie de me partir un commerce électronique. Euh, c'est un de mes projets, ça m'est cher. Euh, » Quelles seraient les étapes que tu lui donnerais comme conseil pour euh, débuter le projet?
0: C'est sûr que euh, je lui parlais du SEO en premier, tout ce qui est euh, référencement naturel. Et même là, je trouve que c'est l'erreur que j'avais faite. Juste pour mettre en contexte, chez Bellon, on a une boutique en ligne qui est nommée Le Balconnier. Et quand j'avais commencé, bon, je sortais de l'université, là, en fait, j'ai commencé chez Bellon avant euh, de finir mon bac. Il y avait une page Facebook avec 3000 abonnés. Donc là, moi, je me disais, ah, ok, OK, ben, Facebook, c'est la, la voie et tout ». Mais là, petit à petit, j'ai appris que okay, le référencement, c'est les ventes, généralement, ben, les gens ils font des recherches sur Google. Tu peux avoir le plus beau fil Instagram, tu peux avoir euh, super, du super beau contenu, mais si tu n'es pas sur Google, ben, tu laisses de l'argent sur la table. Donc moi, ce que je dirais à une personne qui veut euh, commencer un commerce électronique, c'est, c'est commence à faire ce qu'on appelle une recherche de mots-clés. Donc regarde, mettons pour les différents produits que tu cherches, est-ce qu'il y a un certain volume Comment faire t'sais, Tu peux prendre SEMrush c'est sûr, c'est payant, moi, ce que je dirais carrément, là, à quel point la personne est sérieuse, veut mettre du temps, c'est, c'est prends-toi euh, les l'essai gratuit de 7 jours. Fais-toi un peu les formations euh, SMRush. Je dis que tu as peut te prendre un 4-5 heures, mais ça vaut la peine. Moi, c'est un, bon, c'est un peu comme ça que j'ai appris euh, SMRush euh, sur le tas. Tu regardes un peu les volumes de mots-clés. Donc, à partir de là, tu sais déjà, OK, avant de même créer une boutique en ligne, est-ce qu'il y a du volume? Est-ce qu'il y a un
1: marché? Un volume. Quand on parle de volume, on parle de, de nombre de recherches par mois pour le mot-clé en question ou les mots-clés en question. Exactement. Est-ce que, par exemple, je sais pas, si je vois qu'il y a je sais pas
0: moi, 1000 recherches qui sont faites mensuellement, okay, peut-être que si je peux me classer sur ce mot-là, ben, déjà, je serais capable d'aller euh, chercher des, un, un certain revenu. À partir de là, maintenant, c'est dire okay, ben ton site web, là, il faut que tu choisisses quelle est la plateforme. C'est sûr qu'il y a des plateformes comme euh, Wix qui être bon, peut-être moins adaptées pour tout ce qui est le référencement naturel. Moi, je dirais c'est... Prends quelque chose qui va te permettre, de, qui va être malléable jusqu'à un certain point. Donc, tu peux modifier au fur et à mesure, qui va évoluer au fil du temps. Donc, il y a entre autres, il bon, y a WordPress avec WooCommerce, qui est quand même bon, très répandu. Il y a aussi tout ce qui est Shopify, aussi qui est quand même très accessible. Donc, regarde, un, c'est quoi ton budget Est-ce que la solution que tu veux euh, utiliser pour faire ton site, c'est accessible c'est capable de le modifier avec le temps Et ça, je pense que ce serait euh, première étape pour commencer le
1: site. C'est super bon, ben merci, c'est vraiment un bon conseil pour euh, les gens qui débutent. Comment on pourrait utiliser YouTube, euh, à ton avis, pour euh, aider un site web à soit ressortir ou vendre des produits ou même des services à la limite? Tu sais, moi, avant même
0: de dire à quelqu'un de commencer à faire des vidéos YouTube, moi, je dirais, même, je vais prendre un petit peu en arrière, je trouve que tout devrait partir de l'empathie avec le référencement naturel. Parce que c'est sais, sûr qu'on parle de tout ce qui est référencement naturel, qu'on dit SEO, il y a l'aspect qui est très technique où, bon, on parle de. Bon, tout le codage à l'arrière qui... Bon, je sais que pour une personne, mettons, qui n'est pas habile là-dedans, va dire que c'est, c'est compliqué, mais il y a aussi l'aspect contenu. Donc, le contenu, SEO, c'est, mettons, faire des billets de blog. Le but, c'est, que okay, tu veux comprendre, c'est quoi les questions que les gens, ils ont tout au long du processus d'achat. C'est sûr que, mettons, si juste une baguette de pain, bon, le processus d'achat est quand même très court. C'est je vais au IGA qui a à 8 minutes de chez moi, euh, je passe dans la section pain, je le prends directement, je ne me pose pas de questions. Maintenant, si tu vends un produit qui est plus complexe, je vais donner un exemple, chez Groupe Bellon précis on envoie des ovins. Donc c'est, il y a beaucoup de questions, tu sais, ça reste que c'est un investissement dans les 3000, euh, parfois 4000 dollars. et C'est un gros Exactement. investissement, effectivement. Exactement. Donc là, qu'est-ce que je fais, c'est que je regarde, ok, quelles sont les questions que les clients se posent? Donc admettons, je dis, OK, comment choisir la couleur de son mouvement Ça, c'est une question qui euh, je sais, les clients se disent, Ok, il ben, faut que ça, ça, ça s'agence avec ta maison, il faut que ce soit beau Tu ne veux pas non plus qu'après deux ans, tu regardes ton mouvement et tu te dis Ah ouais, ok, euh, <rire> j'ai mal choisi la couleur. Donc une fois que là, tu sais, tu as regardé c'est quoi, les questions des clients, tu vois comment ils répondent tu mets ça en, en blog. Par la suite, là, tu peux commencer à créer une vidéo YouTube. Parce que le but, c'est vraiment ce que tu ne veux pas faire, puisque je recommanderais à quelqu'un qui euh, se lance son en entreprise en ligne, tu ne veux pas travailler en silo chaque canal. Tu veux vraiment que tout s'intègre ensemble. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé sur le marché du travail, justement, c'est que je faisais tout en silo. Donc, tu sais, je pouvais passer littéralement deux semaines à faire du contenu pour les quatre compagnies, pour chaque euh, canal en silo. puis C'était super long. Alors que si tu intègres tout, tu vas gagner énormément de temps. Donc, Commence par faire du blog, transforme ça en vidéo que là tu peux intégrer sur YouTube. À partir de là, assure-toi que si ta vidéo YouTube répond bien aux requêtes des clients, parce que les gens, en général, les gens, en règle générale, vont quand même aller magasiner sur YouTube aussi. C'est, c'est encore aujourd'hui je le fais, euh, je m'achète des lumières pour faire des vidéos plus professionnelles, ben, je passe mon temps sur YouTube à regarder d'autres vidéastes présenter des euh, lumières, des choses comme ça.
1: C'est super intéressant. Et puis, je, vais, je vais être honnête avec toi. Je fais complètement l'inverse en tant que que personne de référencement naturel. C'est vraiment intéressant de voir ta perspective de comment tu le fais. Euh, Moi, ce que je fais, je fais souvent, je débute par la vidéo parce que les experts, les les entrepreneurs ou les experts en question sont souvent très occupés. Et par la suite, je transforme en texte, soit en utilisant un service de retranscription, que je vais utiliser le document global et que je vais par la suite créer une forme de texte en évidemment changeant la la syntaxe, la grammaire. Mais je vais souvent partir de l'inverse sous la prémisse que les personnes qui ont l'expertise n'ont peut-être pas toujours le temps, ça dépend toujours du contexte. Oui. Mais c'est intéressant de voir là, euh, c'est intéressant de voir ça comment que, comment tu l'apportes parce que c'est vrai que à la base si on a le temps, on est mieux de faire le texte, ça crée une meilleure structure de vidéo par la suite parce que c'est scripté. Là.
0: C'est vrai que là c'est vrai, en gros ça dépend parce que quand j'y pense, moi admettons quand je parle du texte et si si admettons je dois aussi faire le script de la vidéo mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de partir une vidéo qui est déjà faite, et là, transformer ça en texte, c'est plus facile. Mais c'est sûr que, par exemple, pour scripter de la vidéo, c'est mieux de partir déjà d'un texte qui a déjà été fait pour tu sais, avoir une structure de script qui va quand même être très claire et très propre.
1: Exactement. Puis, euh, si on revient aux vidéos, juste par curiosité, parce que je sais que c'est, c'est quand même une bonne partie de, du commerce électronique de par euh, la transparence aussi, parce que les gens, on parle toujours de transparence sur le web, qui devient une donner... Euh, pour le, le fameux « no, like and trust », qui serait connaître, euh, aimer et avoir confiance. Si un client te dit euh, « Ah, j'ai entendu dire qu'on devrait mettre les vidéos euh, sur Vimeo ou Wistia plutôt que YouTube, parce que YouTube nous fait des recommandations de vidéos à la fin, ça peut créer de la, de la distraction et que, et que les gens aillent ailleurs. Euh, » Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
0: Pour moi, je dirais définitivement YouTube en premier. C'est sûr que Vimeo a ses avantages aussi. Je sais que pour les créateurs de contenu, euh, Vimeo, si je ne me trompe pas, là, là j'avoue que bon, je connais Vimeo, mais je ne joue pas vraiment là-dedans. Mais je pense que en termes de, par exemple, tout ce qui est la compression des vidéos, toute la coloration, la colorimétrie, si tu as un créateur qui vend des, des films et tout, c'est en mettant tes vidéos sur Vimeo, ça aide beaucoup. Ben, tu vas garder, en fait, toute... Euh, bon, ta vidéo la qualité, alors que YouTube va davantage compresser à un certain point. Par contre, quand tu fais tes recherches sur Google, qu'est-ce qui apparaît dans euh, les résultats de recherche C'est des vidéos YouTube, puisque Google ouais. a racheté YouTube, je pense que c'était en 2006, si je ne me trompe pas. Donc, à certains certain point, je me dis, bah, oui, c'est sûr que mettre tes vidéos sur Vimeo, oui, ça c'est ses avantages, mais le gros du marché, ça reste encore YouTube. T'sais, les gens, ouais. top of my, ils vont sur YouTube. Donc, je dirais, c'est tout simplement... Mets tes vidéos en YouTube, tu embeds ça directement sur ton site et en plus, ça peut t'amener un peu de trafic sur ta page YouTube, ça peut faire grossir ton nombre d'abonnés, donc à un certain point. Sachant que les gens passent de plus en plus de temps sur YouTube là, avec tout ce qui était avec la pandémie, là, les gens, en tout cas, quand on regardait les chiffres d'avril 2020, les gens passaient plus de temps sur YouTube. Donc, si déjà là, tes vidéos peuvent être recommandées, apparaître dans la section recommandée de tes clients potentiels, bah, autant se mettre sur YouTube plutôt que Vimeo et les autres... Euh de vidéos
1: Absolument. Tantôt, tu as parlé de, de, de SEO, donc de référencement naturel, donc de ressortir sur Google euh, pour des mots-clés pour lesquels on veut ressortir de façon naturelle, donc sans faire de publicité. Euh, tu parlais d'écrire des textes, des articles de blog et de trouver des questions. Il euh, y a-t-il d'autres stratégies rapidement qui, qui sont relativement accessibles pour les gens euh, ou des stratégies plus poussées par rapport aux articles, des conseils que tu pourrais donner pour aider les gens à... à naturellement, par eux-mêmes, du moins, faire du mieux qu'ils peuvent pour ressortir
0: ce cours Je dirais, tu as la partie 1 hein, qui, oui, est faire le texte, qui est quand même, on va dire, accessible, sur c'est du temps, là. rédiger. Euh, c'est du temps, les premiers blocs que je faisais, ça me prenait des heures et des heures, aujourd'hui, ça me prend beaucoup moins de temps. Là, après, c'est tout ce qui est le marketing par courriel. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment complètement parce qu'on se dit, ouais, ben, tu sais, l'infolettre, euh, c'est passé date, ça, je l'entends souvent, il y en a qui disent ça, mais je me dis, pourtant, tu as une base de courriel, quand on envoies ton courriel, tu n'as pas à te battre contre un algorithme. Déjà. Si, là, mettons, si moi j'ai mon cellulaire, j'ouvre euh, un email, il ben, y a juste moi, utilisateur et la marque. Si, je n'ai pas à me dire, ah ok, peut-être que si je scroll un petit peu en haut, il ah, ben, y aura quelqu'un qui va euh, mettre une photo de son chien. Puis là, si je vais en bas, ah ok, ben, là j'ai mon ami qui a une photo de son bébé. Ben non, il y a juste l'utilisateur et son message. Donc déjà là, tu sais, en termes de délivrabilité, l'email marketing il reste de loin supérieur par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux. Deuxième chose, pourquoi je vais parler du mail marketing, c'est qu'avec tout ce qui est la législation sur euh, la publicité, là je pense à iOS 14 pour euh, les utilisateurs de iPhone, tu sais, les gens ils veulent une expérience personnalisée quand on va sur un site web. Par contre, les gens sont quand même conscients qu'on utilise leur information pour leur vendre de la publicité. Donc, tu sais, ils n'aiment pas trop trop ça. Puis petit à petit, il y aura de la loi qui va arriver là-dessus. Tu sais, en Europe, il y a le GDPR, en Californie, il y a le CCPA, si je ne me trompe pas. Mmh. C'est une loi qui a été euh, adoptée récemment en Californie. Ben là, à un certain point, ben, je suis sûr que le Canada aussi va emboîter le pas puis mettre des lois là-dessus. Donc, il sera important pour toute entreprise d'avoir ses propres données pour vraiment retargeter les bons utilisateurs. Une bonne façon de le faire, c'est en commençant en, en connectant les courriels. Donc, une façon assez simple euh, de faire ça, c'est, on peut utiliser un, un, un logiciel comme MailChimp qui est très accessible, gratuit pour juste mettre un petit pop-up, dire, OK, ben mettons, as passé, je sais pas moi, une minute à lire mon texte, je te présente le pop-up pour dire, hey, regarde, si tu veux lire les autres articles, laisse-moi ton courriel. Ça, ça peut être une façon euh, super simple et facile. Après, il y a d'autres façons aussi de collecter les courriels. Là. Entre autres, je pense aux webinaires, infoproduits et autres. Donc, tu le concours, selon les moyens que vous êtes prêts à mettre là-dedans. Donc, tu juste commencer à collecter les courriels pour envoyer des messages personnalisés, c'est, c'est gagnant aussi. C'est
2: certain d'ailleurs
1: euh... Le, le titre du podcast, c'est Commerce électronique et actifs numériques. Puis un des meilleurs actifs numériques, c'est la liste de courriels. Plus elle est grande, c'est une question de chiffres, hein? plus on a une grosse liste de courriels, plus, euh, plus lorsqu'on envoie un courriel, ben, le taux d'ouverture, si est relativement stable, en, mettons qu'on dit qu'on a 25% de taux d'ouverture, ben, c'est des, on rejoint plus de personnes si la liste est plus grande, et, et ainsi de suite. Donc, c'est super intéressant
2: et c'est même ça. la valeur de revente
1: de l'entreprise au niveau numérique quand on parle d'actifs numériques parce qu'on a un courriel c'est quand on a une bonne liste de courriels c'est vraiment
0: intéressant c'est, vrai, c'est très intéressant
1: puis euh, au niveau de Google Ads euh, je sais que es un généraliste mais je suis quand même curieux de, de voir euh, comment tu est-ce que tu vois des erreurs parce que des fois j'ai des j'entends des histoires avec le, le Google Ads autant d'amour et de haine de certains de mes clients et euh, je voulais avoir ton 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 feedback sur euh, les erreurs qui sont les plus souvent faites sur Google Ads pour les propriétaires de sites
0: web? Mettons, si je me mets dans la peau d'un soit un directeur marketing propriétaire et que tu fais affaire avec une agence ou un, bon, ou un freelance, peu importe, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est lié avec la transparence. Et ça, je trouve que c'est une erreur. Euh, ce n'est pas une erreur qu'on voit dans le compte, mais admettons, le fait qu'une euh, agence ne va pas te montrer les vrais chiffres que tu as, ça, je trouve, c'est une grosse erreur. Que, je vais le dire, là, chez Bellon, c'était un peu le cas. Quand je suis arrivé, ce qui m'a forcé à prendre Google Ads en fait, parce qu'auparavant on confiait nos publicités Google Ads à une agence. Je n'aimerais okay. pas le nom ici, non. mais euh, je voyais pas. En fait, je voyais pas du tout les chiffres. Je n'étais pas capable de voir okay, combien de leads rentraient. Euh, ouais,
1: quand c'est je demandais, spécial, ça. c'est très spécial parce que pour le propriétaire d'entreprise, c'est frustrant aussi.
0: C'est ça, donc tu sais, déjà, j'étais comme bon, ok, je sais qu'on mettait 1000 dollars par mois, mais combien de leads ça me fait rentrer, euh, je ne sais pas. Puis à un point, même le compte Google Ads, la façon dont c'était fait, la carte de crédit, en fait, sur laquelle les paiements étaient faits, ce n'est pas notre carte de crédit, donc là, c'était la carte de crédit de l'agence. Donc à un point, j'étais comme, ben, ok, est-ce que c'est les vrais chiffres que j'ai Est-ce que c'est les vrais clics euh, et tout Tu sais, j'avais juste un tableau de bord, mais tu sais, je commençais à me poser des questions. Donc là, tu sais, j'ai commencé à lire sur Google Ads, à faire mes certifications. Et là, bon, j'ai, commencé, j'ai commencé à voir les erreurs. Donc, c'est erreur, mettons, aucun, aucun mot-clé négatif. Parce que, selon l'industrie, déjà là, parfois, si tu te places tu ne prends pas le temps de faire une liste de mots-clés négatifs, puis juste pour bien définir, mots-clés négatifs, c'est les mots sur lesquels tu ne veux
1: pas apparaître. Mais c'est important, ça, parce que si on se met à apparaître pour des mots-clés qui sont similaires, mais qui, dans le contexte, c'est complètement différent, ça peut faire vider la banque de, de budget là, par clic, là, c'est, c'est vraiment pas pertinent pour, euh, pour le visiteur.
0: C'est ça. ensuite, il y a tout ce qui est aussi lié au placement. Donc, euh, mettons, ce. Euh, qu'on appelle ça, il y a les placements euh, que, qu'on apparaît dans les moteurs de recherche, mais il y a aussi le réseau display de Google, ce qui est pas vraiment pertinent. Tu sais. Donc, ça, c'est aussi une autre erreur. Si je parlais de mots-clés négatifs, les différents placements, après, ne pas utiliser l'information démographique à un certain point. C'est sûr que quand tu débutes, c'est peut-être mieux de okay, juste laisser tu sais, Google avoir un peu plus d'informations, mais... Plus tu de l'information, à un certain point, ok, tu sais si un personnage qui est fait, si tu sais ce qui ton client, mais tu peux dire, OK, moi, dans mon cas, si je, mettons, je serais chez Bellon, ben, je sais que les gens au-dessus de 45 ans vont davantage convertir par rapport aux gens qui ont euh, 18-24 ans. Parce que un novembre, ça reste un investissement qui est quand même significatif. Personne de 18-25 ans qui est étudiant, tu sais, je connais pas toute leur situation. Hein, tu sais, moi-même, j'ai été étudiant. Si tu m'avais dit, paye-moi paye un novembre de 3000 dollars ils ont, euh... <rire> les probabilités
1: que ça arrive sont plutôt minces.
0: C'est ça. Donc, euh, tu sais, à un certain point, il faut aussi prendre en compte les informations démographiques, les différentes audiences aussi. Ça, c'est les erreurs que je vois après. C'est sûr que c'est Google Ads, c'est quand même très large aussi. Donc, il y a les différents placements, euh, avant tout ce qui est le display. Donc, si en même temps tu fais du display, ben, tu ne peux pas non plus apparaître sur les applications mobiles, tout dépendant euh, lesquelles. Parce que, tu sais, c'est là que j'ai remarqué ça. Une fois, j'étais dans un bus, Là, je vois une mère de famille qui avait donné son téléphone à un enfant. Puis Là, je voyais l'enfant qui était en train de jouer. Et à un point, il, ben, l'enfant il prenait plein de publicités euh, sur son application. Donc là, ah, je regardais ça. sur les
1: publicités.
0: Et là, je regarde ah ouais, attends, c'est l'enfant qui est en train de euh, cliquer sur publicité. Donc là, je suis allé voir dans mon compte display. J'avais commencé mes premières publicités display, je pense, à environ deux ans, en test et tout. Puis là, je me disais, ok, je vais commencer à tout désactiver les applications mobiles parce que je me suis dit ben c'est pas toujours pertinent il y a quand même quelques exceptions. Je vais donner un exemple. Il y a certains jeux, je vais prendre le, le Mahjong. Mahjong, par exemple, je sais que c'est pas euh, la clientèle 18-24 ans après. Je généralise un peu, mais il y a certains jeux que je sais que quand je regarde, il y a une certaine clientèle qui a un certain âge qui va jouer plus à ces jeux-là, ces applications mobiles. Donc là, ça peut être pertinent de se dire, OK, je vais viser ces applications
1: mobiles-là. Absolument. Parlant de ça, est-ce que tu as une anecdote concernant soit le marketing numérique ou le commerce électronique ou même une entreprise, que ce soit à ton travail actuel ou avant?
0: Ouais, tu sais, je vais parler, admettons, quand j'ai lancé mes premières publicités Google Ads, le balconnier, ça, c'est, et ça, je, ça, c'est les erreurs à ne pas faire, déjà. OK. Parce que, euh, première fois que j'ai lancé les publicités, en fait, déjà, je ne connaissais pas bien la saisonnalité de l'industrie. J'avais une petite idée, mais tu sais, je n'avais pas une bonne connaissance. Je n'avais pas pris le temps de faire une bonne recherche de mots-clés, voir ce la les saisonnalités sont les produits. Donc là, j'avais lancé une publicité j'avais mis plus gros du budget durant un mois où justement c'est pas là qu'il y avait le plus gros achalandage première erreur numéro un donc ça c'est prendre le temps de voir la saisonnalité de son industrie pour euh, voir quand mettre son argent c'est déjà une bonne chose à faire pour ceux qui ont des petits budgets aussi c'est essayer de toucher tous les produits c'est pas nécessairement la meilleure solution surtout quand on a un micro budget donc parfois dans certains cas qui okay, se dire ok je vais me concentrer sur les produits les plus payants qui ont le plus fort achalandage là c'est euh, une bonne façon de faire moi c'est une erreur que j'avais fait euh, Club Balcony, puis là, je me suis un peu mordu les doigts parce que là, j'étais comme, bon, là, il y a plein de budget qui est parti. Les ventes, oui, il y, y a eu des ventes, mais <rire> tu te dis, euh, j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça.
1: Le retour sur investissement était moins bon. Là. C'est, certain c'est que ça. T'avais... Le retour sur investissement était
0: moins bon et tout. Donc, tu sais, on fait nos erreurs et tout. Donc, ça, c'est vraiment euh, les erreurs. Puis, l'autre chose aussi, c'est vraiment euh, négliger le SO. Parce que moi, quand j'avais commencé avec la boutique le Balcony, qui est un commerce en ligne, je me concentrais beaucoup plus sur les réseaux sociaux au point que je m'appelle ma part on me disait ah ouais j'aime bien ce que tu publies sur facebook mais la réalité si j'avais commencé plutôt par bloguer d'abord et ensuite me faire me mettre sur les réseaux sociaux ça aurait été beaucoup plus payant euh, de faire ça t'sais, aujourd'hui là si je commence je blogue beaucoup plus avec la boutique le Balconnier. et déjà là juste pour mettre en contexte balconnier c'est une boutique de mobilier extérieur donc c'est en ouais. janvier février habituellement il y avait zéro vente même, on fermait la boutique physique. là. Maintenant, on est 100 en ligne avec le, depuis la pandémie. Mm-hmm. Maintenant, que le référencement naturel, ben, on a quand même des, des ventes qui rentrent. Et ça, c'est juste grâce au référencement naturel.
1: C'est drôle que tu dises ça. Parce qu'encore là, euh, je fais référence à ça parce que c'est assez important comme concept. Euh, les gens... C'est certain que les médias sociaux, c'est, c'est bon pour l'image, de voir la quantité de likes et ainsi de suite. Mais ça reste que... là, j'ai, C'est sûr que l'exemple est assez... Euh, est assez euh, extrême, mais si Facebook décide demain matin de fermer la page de la compagnie pour x, y raison, euh, on voit qu'on est vraiment, on est des locataires sur une plateforme, c'est pas un actif numérique qu'on contrôle et qu'on possède, on le contrôle un peu, mais pas 100%, puis on le possède pas, et donc euh, c'est pas nécessairement un gros actif numérique non plus, donc euh, je suis content que tu en parles aussi, parce que ça fait directement euh, quelque chose que que Les gens, c'est contre-intuitif de dire oh, je vais aller travailler sur mon site web euh, en se disant oui, mais mon site web n'est pas encore très gros et très puissant, mais c'est quand même ton actif à toi. T'sais.
0: Non, ça c'est vrai. Je me dis là où c'est C'est sûr que bon, il y a des industries où le branding est très important. T'sais, je donne un exemple, je prends, encore, bon, je prends encore le balconnier. On vend quand même du mobilier qui est quand même cher, donc c'est sûr que avoir un branding qui est plus de luxe, ça va jouer indirectement dans le taux de conversion, c'est pas quelque chose que je peux mesurer. Le branding c'est intangible jusqu'à un certain point là, c'est pas mm-hmm. non plus ma ma conna... je me connais pas à fond dans le branding, je lis là-dessus mais je suis pas je suis pas un pro euh, sur ça. Mais de l'autre côté, c'est se concentrer sur OK, avoir un actif qui grossit le site web. C'est si, si admettons, comme tu l'as dit si Facebook ferme, ben là tu es mal pris. C'est sûr que mettons si je prends des plateformes euh, comme TikTok, LinkedIn, ben, ces, ces plateformes là te donnent une très grande portée numérique. Donc oui, c'est sûr que ce serait pertinent euh, d'en profiter pour euh, faire grossir sa marque, hein, générer le plus d'impressions possible pour que les gens se rappellent de ta mmh. marque. Mais Absolument. à la fin de la journée, ben, là, là où les gens vont sortir leur carte de crédit, c'est sur le site web. Crois que de plus en plus, là, on voit quand même Instagram qui commence à devenir une plateforme un peu plus transactionnelle. Là, aux États-Unis, dans certains cas, on peut carrément faire le paiement sans sortir d'Instagram. Donc ça, ça risque de devenir bon, une norme. J'estime Facebook aussi va essayer de faire ça. C'est sûr. Et les... Le
1: problème avec
2: ça, en tout cas, moi, je vais dire le problème que je
1: vois. Et pour le client, il n'y a pas de problème en passant, mais c'est plus pour les entrepreneurs. C'est que justement, euh, les Facebook et Instagram de ce monde veulent faire un peu comme Amazon. Et euh, si tout devient passe par ces plateformes-là, eh bien là, c'est ces plateformes-là qui ont les actifs numériques et les commerces électroniques ne deviennent plus des en fait, si ça vient qu'à disparaître, c'est vraiment, on, la majorité des gens seront des locataires d'une plateforme, ça vient du système néo-féodal ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'il y a des ah, seigneurs qui détiennent, euh, qui détiennent les, les plateformes transactionnelles, et on a, bon, ensuite, les, les propriétaires d'entreprises qui sont, qui sont à la limite euh, des locataires là, de, de, de ces, de ces seigneurs-là, si je peux me permettre l'exemple. Ah oui, absolument.
0: Puis tu sais, j'y pense aussi, tu sais, si je pense à Amazon, c'est sûr que là, si tu affiches tes produits sur Amazon, ok, tu es sur un grand marché. Par contre, là, tu perds ton branding. tu vas juste jouer sur le prix. Donc, C'est quand tu magasines hein, mettons, sur Amazon, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder Ah, ok, je peux acheter le livre à 60 dollars ou il ah, y a un autre vendeur qui le vend moins cher. C'est sûr que tu sais, je vais prendre hein, le vendeur qui, qui vend moins cher. Tu sais, c'est pas... Même si le vendeur il s'appelle Nicolas, je sais que lui, OK, c'est peut-être le, le gars le plus fiable au monde, mais que là, j'ai le vendeur, on va dire, Monsieur X qui lui okay, est peut-être moins cher, mais je ne le connais pas, ben les gens ne connaissent pas tout ça. Alors que c'est quand tu as une marque qui est établie, là il y a quand même une certaine confiance euh, qui est faite entre l'utilisateur et la marque. Donc je trouve que c'est quand même, oui, c'est sûr que les plateformes comme Amazon donnent une belle opportunité aux gens de commencer à vendre à faible coût
1: y a beaucoup côté, de volume sur la plateforme avec des gens qui ont une intention d'achat. C'est intéressant pour ça, mais il faut se diversifier. C'est ça. Il faut se diversifier. Puis, je trouve la beauté du
0: marketing, c'est justement le fait que c'est une marque puisse à un certain point raconter une histoire, rassembler les utilisateurs et tout. Donc, je pense que dans le futur, on va voir les entreprises, ben, on va voir les Amazon, Facebook vraiment tenter de grappiller les parts de marché en rendant leur site transactionnel. Mais de l'autre côté, j'ai peur que le branding et tout se perde un peu dans tout ça.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote moi-même pour euh, une, une, euh, une dame qui avait, ben, qui a une entreprise de, c'est un, un breuvage qui est bon pour la santé et que bon, elle en vend évidemment avec euh, son image de marque, sur son commerce électronique à elle et euh, elle en vend aussi sur Amazon parce qu'Amazon c'est, 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 c'est l'éléphant là, faut en parler là, c'est, mm-hmm. c'est important. Donc euh, un truc qui l'a, qui l'a déconcerté, c'était le fait que comme produit suggéré par Amazon, il y avait du Coca-Cola avec son produit qui est santé, là, qui, toute l'image de marque est basée oui. sur ça. Donc, elle était sans dessus-dessous, elle était complètement désespérée, mais elle a quand même con- décidé de continuer malgré le fait que ça, c'était contre-intuitif avec son, son image de marque, et même les clients lui disaient hey, « Amazon me suggère du Coca-Cola avec ton produit, ça a aucun sens. » Mais elle a quand même décidé de rester parce qu'Amazon était trop euh, une, une belle source de revenus, puis mais reste que c'est vrai qu'au niveau de l'image de marque, ça a vraiment un, un effet secondaire, un, un, des mauvais effets, si je peux me permettre. Oui. De... Euh, question pour toi, au niveau de la, du commerce électronique, d'après toi, c'est quoi les plus gros défis euh, que les commerçants ont euh, à travers euh, c- cette activité-là? Je pense que c'est quand même
0: reproduire l'expérience en magasin, mais en ligne. J'ai encore, je vais prendre encore l'exemple du balconnier quand, avec, euh, avec la covid ce qui s'est passé, je me rappelle, c'est qu'on a eu, un, on a eu une mention dans la presse qui était arrivée début avril. Donc, ça tombé en même moment où la PCU euh, commençait à être donnée aux Canadiens. Donc, si je ne me trompe pas, là, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais le revenu disponible par ménage était quand même un peu plus élevé, malgré le fait qu'il y ait eu plusieurs pertes d'emplois avec euh, le gain de la PCU. Donc, il y a eu beaucoup de trafic rapidement qui est arrivé. Et oui, à la fin du mois d'avril, on s'est dit « Ah, regarde, on a fait plus de ventes en ligne » que si on avait la boutique physique en magasin. Par contre, le nombre de gens à qui j'ai jamais pu répondre sur la boutique en ligne, et même avec la présidente du balconnier, euh, tu sais, elle a dit, car je t'ai débordé avec euh, à préparer les commandes, si t'arrives pas à reproduire l'expérience en magasin, donc c'est-à-dire déjà répondre à tous les clients et offrir le bon service et tout, ça c'est quand même une complexité. Après, il y a aussi tout ce qui est lié avec la logistique. Parce que là, en ce moment, oui, bon, il y a Post-Canada. Euh, qui fait la livraison? Est-ce qu'ils vont toujours livrer dans les délais? Pas tout le temps. Puis en plus, il y a quand même un. Quand même un certain prix à payer était la livraison, ça reste quand même une bonne raison pour laquelle les gens vont abandonner même un achat. Donc ça, c'est un défi à voir, qui est comment on peut être plus efficace au niveau de la logistique. Ça, franchement, c'est pas quelque chose, euh, je ne connais pas encore, je m'y connais pas encore assez là-dessus. J'ai, bon, j'ai lu là-dessus parce que j'avais un examen <rire> dans un cours que je fais à l'université, vu que je suis, en, je suis encore étudiant, J'étudie en commerce électronique là-dessus. Mm-hmm. Mais définitivement, il y a beaucoup de défis en logistique pour, tu sais, on veut livrer le produit le plus rapidement. Au prix le plus, quand même, le plus abordable possible. Mais c'est encore mal. là, tu sais, il reste beaucoup de travail à faire. Autant de tu sais, côté des, euh, tu sais, des postes canadiens de ce monde, mais aussi nous, est-ce qu'on est capable de faire je sais pas moi, certains ajustements en tant qu'entrepreneur pour mieux offrir, euh, pour offrir les, les produits plus rapidement Peut-être. Mais ça, j'avoue que c'est pas encore bon, je ne m'y connais pas encore assez là-dessus. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment le service clientèle, la logistique. Et peut-être, je dirais, peut-être vraiment tout ce qu'il y a avec le référencement naturel, l'importance de penser à Google, parce que c'est là que les gens cherchent. Ça, c'est, c'est les gens ça. oublient ça, puis
1: ça coince de l'argent sur la table. Moi, ce que je dis souvent, en fait, euh, avec le référencement naturel, c'est que c'est euh, faire aux yeux de Google, c'est faire augmenter la valeur du nom de domaine et la valeur du site web pour ressortir. Puis je dis toujours que euh, le nom de domaine, c'est un terrain et le site web, c'est la bâtisse et on est comme en immobilier, on va faire augmenter la valeur de tout ça, donc location, 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 pour que Google nous, nous amène dans un, dans un meilleur voisinage, qui est la première page de Google, et même le top 3, c'est le plus beau voisinage qu'on peut avoir.
0: Quoique là, il y a un autre point qui me vient, c'est lié avec l'expérience utilisateur, puis j'explique euh, pourquoi j'en parle. Tu sais, je pense que c'était quoi, début, mois d'avril, mois de mai, on parlait de tout ce qui était l'achat local, et je me souviens qu'à un certain point, je me disais, ok, je vais acheter, je vais faire un effort de acheter plus local. Et là, parfois j'arrive sur des sites mais l'expérience utilisateur était mais, mauvaise c'est genre j'essayais 3, 4, 5 fois pour acheter euh, certains produits Après, je me dis ok tu sais oui je vais faire l'effort d'acheter local et tout mais
2: la patience a des limites <rire>
0: c'est ça c'est la patience a des limites je suis comme oui ok je suis conscient que si à mettons j'achète je vais donner un exemple je m'étais acheté euh, des crayons crayons feutre parce que moi j'écris à mes toutes mes objectifs de la journée sur un tableau mm-hmm. et à un certain point mon crayon était en train de mourir là, je me dis ok ben, je veux avoir un nouveau crayon rapidement hein. Et là, je suis allé ça, sur d'autres boutiques euh, en ligne. Après, j'étais comme, OK, non, regarde, okay, ça fait trois, trois fois que j'essaie d'acheter, ça ne marche pas, OK, je vais aller l'acheter ailleurs. Ah, Donc, c'est ça, normal. c'est quelque chose à penser à dire, okay, mais Comment on peut améliorer cette expérience utilisateur? C'est sûr que c'est un domaine qui est quand même tout récent. Ben, pas tout récent, ça existe depuis quand même des dizaines d'années. Là, je, je suis en cours là-dessus en moment à l'université. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas tout le monde qui connaît ça encore. C'est sûr, ce n'est pas encore très répandu. Avec mmh. le temps, bon, ça va, ça va devenir peut-être plus monnaie courante, mais on a
1: encore du travail à faire. L'expérience client, le parcours client, c'est, des, c'est vraiment euh, très, très important, effectivement. Euh, au niveau, euh, parce que là, toi, tu es, excuse-moi l'expression, mais un homme orchestre, c'est-à-dire que tu fais plein de, tu joues tout de, de, de presque tous les instruments, donc c'est une super de bonne question pour toi, je crois. Euh, si un propriétaire de commerce électronique ou de site web engage un consultant web, alors, un consultant marketing web ou euh, un employé qui fait du marketing web, comment il peut euh, bien l'évaluer ou bien évaluer son travail d'après toi? Ça, c'est,
0: c'est vraiment une très bonne question parce que, tu vois, je, je pense que c'est un peu la même chose que je vis euh, chez Groupe Bélon Prestige. Je m'explique. Quand j'ai, j'ai, j'ai fait mon évaluation avec ma patronne, elle me dit, ouais, tu sais, je comprends pas tout ce que tu fais. Là, là, en ce moment, on est en télétravail à 100%, puis il me disait carrément mot pour moi, comme, ouais, tu sais, on ne te voit pas. Mais tu sais, tu fais prospérer les choses par en dessous, dans le sens où, ben, tu sais, les ventes rentrent et tout, mais tu sais, elle ne comprend pas tout ce que je fais. Donc, moi, comment, comment je fonctionne pour essayer de montrer un peu mieux ma valeur, c'est avec un tableau Google Data Studio. Donc, mm-hmm. de cette façon-là, moi, ce que je fais, c'est que chaque mois, j'envoie un, un tableau, dis, regarde, voici ce qui a été fait sur le site du groupe Bellon Précis. Donc, admettons, je parle de référencement naturel. J'explique quelle est la valeur que ça a ajouté. Donc, je pense que c'est vraiment une transparence. Il faut vraiment que l'employé, montre qu'est-ce qui a été fait, puis qu'il essaie de montrer hein, jusqu'à un certain point le ROI. C'est la beauté du commerce en ligne, c'est que c'est beaucoup plus facile. Parce que littéralement, ouais. une personne arrive sur le site, il achète, met sa carte de crédit, tu peux dire, ok, ben, mettons, j'ai mis 4 heures sur le site X, voici ce que ça a rapporté. Là, mettons, si c'est la génération de leads, bon, il y a une partie, c'est le marketing, après, ben,
1: ben, c'est l'équipe des ventes. S'ils reçoivent le lead puis qu'ils ne font pas un bon travail de suivi ou de vente, ben là, c'est plus ta responsabilité. Même si le retour sur investissement, euh, tu, l'as, tu l'as initié pour que ça fonctionne, il y a tout l'aspect de l'équipe des ventes par la suite, c'est Ça, c'est principalement avec les entreprises de service habituellement, quoi, que ça pourrait être une équipe de vente pour des gros, des produits à plus, euh, qui, marquent, qui nécessitent un plus grand investissement.
0: C'est, nous, c'est vraiment le, nous, c'est le cas. Mettons, chez Bellon, si je parle de d'accompagner de vent c'est vraiment en compagnie de moi je fais juste initier pour aller amener des leads donc j'éduque les leads mais après une fois que c'est dans la main du vendeur tu sais, c'est lui qui doit vendre maintenant c'est sûr que je peux aider le vendeur en lui fournissant par exemple du matériel promotionnel en faisant de la vidéo pour l'aider certainement ça c'est une façon que tu sais, on peut là je parle pour ceux qui ne sont pas dans les commerces en ligne ça ça peut être une façon d'aider euh, son équipe de vente mais ça reste que c'est là où je génère l'argent c'est en gérant des leads après pour tout ce qui est commerce en ligne c'est okay, ben, est-ce que j'amène du trafic et est-ce que ce trafic converti
1: Mmh. Ouais, c'est bon. Puis, euh, qu'est-ce que tu préfères regarder comme paramètre pour évaluer la santé d'un site web? Comme information, habituellement, si tu as un survol à faire, là, c'est quoi, les j'imagine, oui, évidemment, la, la quantité de vente, mais au-delà de, parce que c'est souvent le réflexe que les gens ont euh, automatiquement, mais au-delà de, du chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui, qui t'intéressent particulièrement?
0: Là, je vais vraiment plus aller dans les... Euh, les euh... Qu'on appelle ça les, euh, tout ce qui est comportemental. Là, j'oublie le nom, là, les, euh, KPI, qui sont avec son comportemental sur Google Analytics. Donc, mm-hmm. autant, c'est tout ce qui est le temps passé sur le site web. Est-ce que les gens, ils passent du temps ou non? C'est sûr. J'aime ça toujours le comparer avec l'année passée ou bien les mois précédents selon la saisonnalité de l'industrie. Par la suite, ça va aussi avec tout ce qui est euh, le taux de rebond. Donc, est-ce que les gens viennent sur ton site, ils prennent action ou bien ils viennent juste sur le site puis ils s'en vont directement? C'est un taux de rebond qui est élevé, donc au-dessus de 55%, qui okay, pose-toi des questions. Okay, est-ce que mon site est lent? Est-ce que mon site te propose une expérience qui bon, n'est pas bonne du tout? Par exemple, avec les variables comportementales, donc là on parle du nombre de temps passé. C'est-à-dire, si j'en passe juste 30 secondes en moins sur on va dire, toutes les pages de ton site, mais que tu vends, je sais pas, on va dire, tu vends un produit en ligne qui est dans les milliers de dollars, donc mettons un produit qui nécessite plus de, de réflexion et que j'en passe 30 secondes, et je me poserai des questions. C'est-à-dire, je me dis, ok, que peut-être, le si. site soit il n'est pas bon, je ne réponds pas bien aux questions des clients. Et ensuite, c'est le nombre de pages par session que j'aime bien regarder. On sait, ce n'est pas avec ça qu'on détermine la santé d'un site, mais à partir de là, déjà, je regarde ça, puis je me dis, OK, c'est avec ça que je me pose les premières questions, à me dire, si je vois que ces variables ne sont pas trop, trop bonnes, mais là, je me pose des questions à me voir, est-ce que le site est rapide ou lent Est-ce qu'il euh, y a des virus Est-ce qu'il y a des bons backlinks Est-ce il y a une fiche Google My Business aussi Par la suite aussi, ce que j'aime bien voir, c'est tout ce qui est avec euh, les, a- les canaux d'acquisition.
1: Mm-hmm.
0: Donc, si la majorité, ça vient, par exemple, euh, de l'organique
1: donc du référencement naturel, du SEO. référencement
0: naturel. Ben là, tu sais, j'aime voir est ce que les gens qui viennent du référencement naturel vont passer du temps par rapport aux autres canaux d'acquisition pour comprendre est-ce que, mettons, une personne qui est déjà avec une forte intention de recherche sur Google, elle fait sa recherche sur ton site. Est-ce que ces gens-là vont passer plus de temps Est-ce qu'ils vont convertir par rapport, à mettons, des gens qui viennent des réseaux sociaux Donc ça, c'est vraiment les, les choses que j'aime bien regarder pour évaluer un peu la santé, juste pour me poser une question de dire ok, est-ce que la santé du site web est bonne en Suisse, mais là, je peux aller dans tout ce qui est vraiment plus technique, donc vraiment la rapidité, le temps,
1: balisage technique. Euh, Super, et tout. excellent. Euh, petite question ludique euh, pour apprendre à te connaître. Euh, quand tu étais enfant, quel était euh, l'emploi que tu rêvais de faire, s'il y en avait un, évidemment? Ah,
0: ça a changé, ça a beaucoup changé. <rire> OK, mais je suis curieux ça... de savoir pour voir l'évolution. Parce qu'à un certain point, euh, j'avais commencé à jouer du piano, je pense, à l'âge de 10 ans. Donc, tu sais, je voulais aller en musique jusqu'à un certain point. Okay. Je bah, vais même commencé à me pratiquer pour éventuellement aller au conservatoire. Mais bon, finalement, je suis à mi-chemin. J'ai réalisé, ah non, ok, c'est peut-être pas trop fait pour moi. Ensuite, euh, <rire> je pense que quand j'avais 15 ans, avec un, mes bons amis au secondaire, on avait parti une chaîne YouTube. Donc là, j'étais vraiment à fond en me disant, ok, je vais devenir youtubeur YouTuber euh, et tout. Mais tu sais, à 15 ans, mais t'as du temps. Donc, tu sais, okay. je pouvais carrément lâcher une vidéo par jour. Et tout, tu si sais, j'étais vraiment ouais. euh, j'étais, bon, j'étais passionné, mais bon, je n'étais pas niché. Ça, c'était vraiment l'erreur que je faisais euh, avec recul. Je me disais, si, si je m'étais vraiment niché dès le départ, je pense que j'aurais pu aller peut-être un peu plus loin euh, sur YouTube. Mais vu que ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de jeux vidéo, donc là, un point, je me disais, ah, ok, peut-être que je pourrais aller dans tout ce qui est euh, devenir euh, bah, euh, concepteur de jeux vidéo. Donc, ça, c'est un truc que j'avais évalué. Finalement, j'ai abandonné, j'ai abandonné ça. Finalement aussi, je pense que je voulais devenir prof de mathématiques. Et là, j'explique l'histoire rapidement. C'était au secondaire, je pense au secondaire 5, j'étais allé rencontrer la conseillère en orientation. Elle avait une rencontre obligatoire. Et là, bon, la conseillère regarde un peu mes notes et dit, ouais, 45% à la deuxième, deuxième session, tu, sais, tu devrais pas prendre des cours de mathématiques plus tard. Puis là, j'étais un peu fâché. J'étais comme, bah là, c'est qui? Elle est l'équipe pour me dire ça et tout? Donc, je me suis dit, non. Déjà, je pensais que l'enseignement, jusqu'à un certain point, ça pourrait devenir un emploi de rêve. Et je dis, non, je vais, faire emploi, je vais faire enseignement en mathématiques. Comme ça, je vais revenir à l'école, lui prouver qu'elle avait tort euh, plus tard. Lego a embarqué. ouais Lego a, le, ouais, Lego a embarqué à 100%. Je ne vais pas la laisser euh, me dire non comme ça. Finalement, oui, je suis allé en sciences semaines avec mathématiques. J'ai très bien réussi les cours de mathématiques d'ailleurs. Donc, euh, Lego a quand même euh, embarqué là-dedans. C'est vraiment quand je suis entré dans les cours d'économie que là, je me suis dit, ok, le milieu des affaires, c'est là que ça m'intéressait, puis à l'université. Quand j'ai commencé le premier cours de marketing, je me disais, OK, ça, c'était plus fait pour moi. Donc, ça a vraiment été, il y a eu beaucoup de changements <rire> parce que je voulais faire plus tard.
1: Mais il y a un aspect créatif artistique qui est comme un fil conducteur, un peu, là, même avec les mathématiques, peut-être un peu moins, ça, c'était de l'ego, mais reste qu'avec les affaires, ben, le reste, on voit beaucoup que tu as un aspect créatif. Là. D'ailleurs, ta création de contenu est très bonne, donc on voit que tu as une belle plume puis que, et que tu rédiges bien. Donc, on voit, on voit le, le fil conducteur, c'est assez facile de le voir.
0: Oui, c'est, j'avoue que. Moi, je trouve ce qui est très important, même pour, mar- pour ben, comme marketeur, autant t'sais, j'aime bien regarder les chiffres, mais toujours garder cet esprit créatif. Moi, ce que je fais, ben, j'avais acheté en fait, la caméra de mon bon ami Cédric, donc j'ai commencé la photographie, donc là, bon, avec la COVID, j'en fais juste beaucoup moins, mais en faisant de la photographie, c'est juste, je garde mon esprit créatif.
1: Mm-hmm.
0: C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment super important, autant pour le travail de garder cette créativité-là, mais aussi juste pour bon, avoir du bon temps
1: et tout. C'est Pis euh, en terminant, euh, une dernière question, est-ce qu'il y a une question ou un point que je t'ai pas posé que tu aurais aimé euh, approfondir ou euh, toucher davantage? Mmh, de mon côté, j'ai pas d'autres questions. Parfait, c'est super! Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Thierry, c'est, c'est vraiment apprécié. Hey, plaisir, Nicolas!
2: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook mmh. Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.